1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre qué es la Web3, las tecnologías que entran en juego, cómo estas pueden impactar en el stack tecnológico de una empresa y el modo en el que ayudan a relacionarse con el cliente. Para poner foco sobre estos aspectos, hoy contamos con Pera Pérez, CEO y fundador de Metacampus, una plataforma de formación y entretenimiento para la economía virtual. La trayectoria de PERAS siempre ha estado ligada al sector digital donde ha trabajado en el desarrollo de servicios y soluciones con impacto en modelos de negocio digitales. En 2012 funda VISION, una empresa de servicios de innovación centrada en soluciones creativas a través de experiencias inmersivas y tecnologías emergentes y años después se une al Grupo MediaPro como Head of Innovation, desde donde impulsa soluciones innovadoras en las áreas de inteligencia artificial, blockchain, realidad extendida y tecnologías emergentes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Pera.
2: Hola Esther, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Pues espera, arrancamos Arrancamos con un episodio que me apetece mucho ya desde hace tiempo, porque llevamos oyendo que nos movemos hacia la Web3 como parte de la evolución natural de la web semántica. Y la verdad que me gustaría que en este episodio nos ayudases a entender, bueno, pues un poco más qué es la Web3 qué implicaciones tiene, pero sobre todo eh, también me gustaría entender el impacto no solamente tecnológico, sino también económico y social que va a tener el uso de estas tecnologías en nuestras vidas. Así que vamos a empezar por el principio, ¿qué significa la Web3 y qué tecnologías entran en juego?
2: Bueno, uh, la web 3, uh, que es una evolución de, um, de la web 2 que estamos hoy, uh, digamos el principal avance tecnológico, la principal diferencia uh, es que se pasa en la tecnología blockchain. Uh, que no deja de ser una base de datos en forma de cadena de bloques, uh, totalmente inmutable, uh, por lo que no se puede cambiar la transacción que se ha realizado uh, y totalmente transparente uh, para que todas las partes uh, puedan conformar las transacciones o las relaciones, uh, digamos, uh, digitales que se realizan a través de
1: esta base de datos. Uh -huh. Aparte de la blockchain que has comentado, ¿qué otro tipo de tecnologías entran en juego dentro de esta web 3
2: bueno, dentro de la Web3, digamos, para que... Um, uh lo que realmente uh, significa dentro de un ambiente tecnológico es, es lo que se le llama la descentralización uh, de las transacciones. ¿Esto qué significa? Pues uh, que, que son, digamos, um, relaciones con, con una prueba, digamos, de, um, de, de veracidad, de autenticidad, sin necesitar um, una, una parte intermedia entre las dos personas que hacen la, la transacción o las dos partes que, que hacen la transacción. A nivel digamos, de, de protocolos, son, son protocolos uh, web um, digamos que uh, se está trabajando en una serie digamos, de, de estándares para su interoperabilidad, para su compatibilidad y que de esta forma pueda, pueda crecer um, de forma escalada como pasó con la, con la web 1 cuando se crearon los estándares de HTTP.
1: Mencionas blockchain como base de esta web 3, eh, pero me gustaría que nos contases ¿Cómo y cuándo una empresa debería evaluar el uso de esta tecnología?
2: Bueno, la, lo que es la blockchain nos, nos abre un mundo de, de posibilidades a la hora de adaptar los modelos de trabajo y um, todos los procesos uh, de, de elaboración, digamos, de los servicios de las empresas. Uh, creo que todas las empresas a día de hoy tendrían que empezar a valorar uh, qué ventajas qué beneficios podría, podrían aportarles el hecho de utilizar este tipo de, de bases de datos o este tipo de uh, transacciones descentralizadas esto por un lado, uh, pero también explorar un poquito qué riesgos uh, pueden tener, uh, digamos, de, en su sector uh, versus empresas que, uh, que nacen nativamente como empresas de, de Web3, uh, donde um, pueden ser muchísimo más ágiles a la hora de realizar los mismos servicios por la automatización, digamos, que nos uh, que nos permiten estas tecnologías descentralizadas.
1: ¿Tu experiencia, para qué sectores ves que son los más proclives para sus y sobre todo, ¿por qué?
2: Bueno, en, uh, los primeros sectores que, que realmente empezaron con su uso uh, fueron los sectores uh, financieros. no uh, Vimos que pues a través de las criptomonedas, que no dejan de ser, uh, digamos... Um, lo que son monedas digitales descentralizadas utilizando blockchain. Entonces, esto dio paso a lo que se llama las finanzas descentralizadas. Entonces, se han desarrollado muchísimos uh, protocolos uh, para agilizar digamos nuevos formatos uh, financieros, uh, con, digamos nuevos servicios, tanto a, a la parte digamos, de, um, de transaccionar, a la parte de generar una serie digamos, de, de, inter de intereses o... o operaciones que permitan digamos, el intercambio de muchísimas monedas, ya sean centralizadas o descentralizadas, dentro de un mismo protocolo. Uh, esto es algo que hemos estado viendo en los últimos uh, 3-4 años, Uh, pero el, um, uh, la creación o la, cuando se empezaron a utilizar los, los NFTs uh, que no dejan de ser unos activos digitales, um, que es lo que acompañan digamos, a los, a los tokens, porque en el fondo digamos, todas estas criptomonedas uh, son tokens dentro de, uh, de blockchain y los NFTs uh, en el fondo el, el valor que queda registrado es el token a lo que se le asigna una utilidad se le asigna un valor, se le asigna una tipología de uso a través de del contrato inteligente, y eso es lo que da forma a este tipo de, de NFTs. ¿no? Que son, uh, los NFTs son, digamos, non-fungible tokens, ¿no? son tokens no fungibles, lo que significa que uh, son indivisibles. Es decir, uh, una criptomoneda, pues uh, tienes uh, un, uh, un Bitcoin y luego lo puedes ir dividiendo en fracciones de, de Bitcoin y transaccionarlos como, uh, como fracciones ¿no? a, a lo que sería el valor de mercado. En cambio, un NFT es, es un activo digital indivisible que, que no lo puedes fraccionar uh, y que su precio, uh, normalmente su precio de mercado es algo que se estipula entre las dos partes que hacen la, la transacción y uh, no tiene un precio fijo como sí que tienen las criptomonedas.
1: Uh -huh. Estas tecnologías que de alguna forma bueno, nos estás mencionando y que dan respuesta a la construcción de, del metaverso o del concepto de metaverso que estamos escuchando ¿Cómo de real es hoy hablar de construir un metaverso para una empresa?
2: Bueno, eh, eh, empezaríamos quizá ¿no? por el concepto de, del metaverso ¿no? que eh, no deja de ser digamos, um, una evolución de lo que es la experiencia de usuario de, de internet a, oh, hoy en día para pasar a una web mucho más experiencial, mucho más inmersiva, a mucho más a, navegable y vivencial. Entonces, por una parte, lo que llaman las, a, las plataformas de metaverso o plataformas a, inmersivas, a, básicamente, digamos, lo más parecido serían los, los videojuegos, donde tú puedes tener a, tu avatar, puedes tener digamos, tu propia identidad y puedes a, realizar una serie de, de experiencias de eso de, dentro de ese entorno. ¿no? Luego, lo que nos da la parte de Web3 es la parte de uh, poder tener en propiedad um, ciertas partes de, de la experiencia o utilizar lo que serían los, uh, los activos digitales o, o las monedas um, digitales uh, como una forma de intercambio a la hora de, um, digamos, de interactuar dentro de, de esa plataforma, de transaccionar, etcétera. ¿no? Entonces, um, lo que son las plataformas inmersivas uh, es algo que en los videojuegos llevamos muchísimos años que se están utilizando, donde las marcas han ido entrando cada vez más, pero también, a través de la pandemia, lo que empezamos a ver fueron lo que, se, lo que llamamos los eventos virtuales. Entonces, allí ya se demostró que es posible generar experiencias de marca o incluso experiencias corporativas con una audiencia interna, ya sea para formación, ya sea para eventos, ya sea para digamos, presentación de nuevos productos o servicios. Yeah. <laughs> dentro de, de una web uh, que, digamos, donde el evento pasa en directo pero que tiene un carácter mucho más social de lo que estamos acostumbrados y tiene un carácter mucho más experiencial ¿no? y eso es lo que nos trae esta parte digamos, de, de los avatares en el momento que empiezas a darle a una libertad de identidad, de expresión, de capacidad de, de movimiento y de interacción, pues eso se nos abre muchísimas más posibilidades sobre qué pueden hacer los usuarios dentro de un entorno digital.
1: Has mencionado en la anterior pregunta la explicación de, de, del funcionamiento también de los NFTs y aquí me surge la pregunta de en qué momento tiene sentido que las marcas los utilicen como parte de su relación con el consumidor.
2: Uh, realmente tiene sentido en el momento que la marca realmente entiende uh, el valor y las limitaciones de los NFTs. En ese momento, una vez digamos, han hecho este proceso de aprendizaje, aquí pueden empezar a trabajar en una estrategia para después poder implementar, digamos, lo que sería un nuevo servicio de tokens en formato de NFT. Las marcas no deberían ver a los NFTs como, oh, vamos a hacer una campaña de NFTs porque, en el fondo, normalmente aquí estamos dando una copropiedad de activos de la misma marca a la comunidad. Virtual. La comunidad virtual tiene unas expectativas uh, sobre esa copropiedad uh, de la marca, que um, es un lenguaje muy distinto al que estamos acostumbrados a hoy en día. Entonces, um, no, es, no es que tenga más sentido o menos sentido hacerlo ahora o hacerlo dentro de 12 meses. Lo más, uh, realmente lo más importante es que um, se haga con conocimiento de, de causa, porque una vez lanzas, digamos, un servicio con NFTs, no se acaba ese servicio. Es una nueva línea, digamos, de, de negocio de, de la empresa donde se va a dinamizar una comunidad, se va a crear todo un roadmap y que va a tener un, un, una, debería tener una viabilidad de varios años. Entonces, ese es el, el punto más importante.
1: Uh -huh. Eh, Pera, en tu experiencia, ¿cómo ves que estas tecnologías que estás mencionando de alguna forma modifican eh, la manera en la que la marca tiene que adaptar también su, estru su infraestructura tecnológica y sobre todo también la parte de la relación con el cliente?
2: Sí, es, um, es un tema bastante delicado internamente dentro de las de las empresas, dentro de las marcas, uh, porque más allá de, de preparar su infraestructura tecnológica. Uh, tienen que estar preparadas para cambiar sus procesos de, de trabajo. Uh, tienen que involucrar a los departamentos legales, uh, de finanzas, um, de recursos humanos. Uh, o sea, tienen que trabajar conjuntamente con el equipo de marketing, de, de marca no y de, y de servicio al, al consumidor. Incluso... Um, Uh, para empresas uh, más grandes que estén uh, cotizando uh, es el tema de relación con inversores uh, es igual de importante ¿Qué relación con, con los usuarios? Porque como comentabas, ¿no? C ¿Cómo cam cambia la dinámica de la relación con, con sus consumidores o con sus clientes? Ah, en el fondo, lo que vemos ah, con, el, digamos, con la capacidad de tener una copropiedad de los activos digitales de, de la empresa, los usuarios pasan a ser beneficiarios. Entonces, ah, por eso comentaba que las expectativas de estos usuarios ah, casi llegan a un nivel de las expectativas de lo que serían los inversores. Uh, entonces tienes este, este modelo híbrido donde un consumidor pasa a ser un, un fan de nivel bastante avanzado, pero a su vez pasa a ser un coinversor en la empresa porque estoy haciendo realmente, estoy poniendo en juego uh, mi, mi capital. Uh, para ser copropietario de un proyecto que tiene un, uh, digamos, unas promesas que hay que cumplir, un roadmap que hay que desarrollar y que eso lidera digamos, a una propuesta de valor uh, que yo invertiré pensando que mi activo se va a revalorizar o que me va a dar una serie de beneficios que va a justificar uh, esa inversión que estoy haciendo.
1: Uh -huh. ¿Aquí qué empresas o qué sectores estás viendo que lo están haciendo bien? O sea, que están haciendo un uso de estas tecnologías de forma óptima.
2: Bueno, todavía estamos en un punto bastante, digamos, bastante incipiente. Entonces hay muchas empresas nativas de Web3 que lo están haciendo muy bien porque ya, digamos, nacen prácticamente de, de la comunidad, ¿no? Nacen de, de estas nuevas, digamos, formas de entender lo que es la, la convivencia en en nuestra vida digital. Uh, pero sí que es verdad que uh, hay algunas marcas de, de renombre, por ejemplo, uh, Nike, que uh, digamos su incursión dentro de, de Web3 uh, realmente fue la de apostar por una de las empresas nativas de, de Web3 que entendían realmente el espacio e incorporar esa empresa y darle, uh, digamos, a la libertad para seguir operando de la forma que lo hacían, e empezar a introducir la marca Nike dentro de, de, de su estrategia. ¿no? Esto es una forma, digamos, de aceleración dentro del de, de ecosistema que requiere una inversión bastante importante. Ah, hay otras empresas que van haciendo sus pinillos, van a empe a, están empezando a, a explorar. Um, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, el, el caso de Adidas, es un caso distinto, ¿no? que en el fondo... Uh, pues uh, hicieron más partnerships porque también es algo a tener muy en cuenta no es decir bueno, cómo nos acercamos a estas comunidades cómo podemos hacer que nos acepten uh, que, uh, porque aquí no estamos hablando de impactos publicitarios uh, ni impactos de marca estamos uh, hablando de cocreación de realmente de hacer cosas juntos de involucrar a, digamos a, a la comunidad en lo que es esta esta propuesta de, de valor conjunta entre la marca y los uh, y los usuarios entonces Adidas uh, trabajó mucho esta línea de hacer partnerships o colaboraciones con varias colecciones de, de NFTs de Web3 que estaban bastante establecidas y yendo de la mano con ellos, pues fueron un poquito introduciéndose dentro del ecosistema hasta ahora un año más tarde, ¿no? que ahora ya empiezan a caminar solos sin la necesidad de estas colaboraciones. Um, a partir de aquí hay muchísimas otras empresas que, que están empezando a entrar. ¿no? Las empresas de, de lujo fueron las, las primeras que realmente uh, innovaron en el espacio. Um, también es verdad que, que quizá cuentan con cierta ventaja, ¿no? De que son marcas muy aspiracionales, entonces a la hora de digitalizar uh, sus productos um, y de alguna forma hacerlos asequibles uh, para, para los usuarios uh, digamos, de los entornos digitales, pues um, esto uh, hace que realmente el nivel de transacciones o el nivel de demanda Um, estuviera siempre uh, digamos a algunos volúmenes muy muy exitosos no uh, entonces incluso uh, ahora a um, la campaña más reciente de que o sea, realmente que que haya Uh, cogido al mercado por, por sorpresa es uh, Tiffany's. Uh, ¿no? Tiffany's que acaba de lanzar una colaboración con CryptoBanks, que es una de las colecciones de, de NFTs realmente um, más exclusivas o, o de, digamos, de, de las más uh, antiguas o más originales que existen. Y han hecho, digamos, unos, um, unas joyas que representan a algunos de estos la 250 NFTs de esa colección ¿vale? a un precio de unos 50 mil dólares. Uh, pero la, ese modelo de añadir la exclusividad de Tiffany's a la exclusividad, digamos, de esa colección, uh, que de hecho que, nada, que en unas horas... Uh, digamos eh, se, se extinguieran toda, todas las unidades y, y fuera un éxito rotundo ¿no? más allá de lo que serían colecciones de NFTs, sí que hemos visto um, muchas empresas desde uh, Sony o uh, Playstation, uh, etcétera o uh, digamos, uh, haciendo colaboraciones tanto para la parte de videojuegos para la parte de Fortnite, uh, ¿no? con oh, ya estas plataformas, aunque sean más centralizadas tanto Roblox como Fortnite Ah, en los últimos dos tres años se han abierto muchísimo a la parte de marcas, ¿no? ah, tanto para hacer experiencias gamificadas, ah, ah, por un lado, como para hacer temas de entretenimiento. ¿no? Muchas actuaciones en directo ah, que se están haciendo tanto en Roblox con, con cantantes, um, con, ah, con artistas de, de todo tipo. Y yo creo que es un poquito el inicio. Entonces, um, realmente um, es un momento para, para explorar Uh, para realmente entender lo que se está haciendo, pero sobre todo uh, de acoger conocimiento sobre cómo funciona todo el entramado, porque es bastante abstracto, no está libre, digamos, de, de fraudes, uh, scams, uh, etc., al contrario. ¿no? Es casi um, una, digamos es un campo de minas en este sentido. Hay que ir con mucho cuidado, especialmente porque aquí ya no, no estamos hablando, casi no es, tan, no es tanto un problema de, de datos, porque la privacidad que nos provee um, digamos la Web3 uh, en este sentido casi no, no es un problema de que te vayan a, digamos, a robar los, los datos de los usuarios, porque tampoco los tienes. Pero el problema es el acceso a las carteras digitales, a que puedan robarte tus activos digitales ¿no? y tus criptomonedas, etc. ¿no? Y que una campaña de una marca, uh, en un 95% de los casos, si la marca tiene cierto renombre, se van a generar una serie digamos de réplicas muy parecidas para intentar engañar a los usuarios que quieren acogerse a, a los activos de esa marca y digamos vayan a, a, a webs espejo, ¿no? Que realmente pues a, pues les, um, les estafan y, y les quitan los activos que tienen. Entonces, es una responsabilidad de la marca el hecho de, uh, cuando uh, se hace una campaña dentro de, de este ecosistema, de intentar proteger y educar el máximo de los usuarios uh, para pre prevenir las partes de, de fraudes. Los usuarios que ya son de Web3 lo tienen bastante aprendido y aún así, uh, digamos, son víctimas. Cuando traes nuevos usuarios al ecosistema, es un proceso muy, muy delicado en este sentido.
1: Uh -huh. Hay una, una pregunta que según estabas hablando, porque nos hemos centrado mucho en empresas, un, empresa un B2C, mucho entorno retail, y has hablado de la propiedad de datos. Aquí hay una pregunta que siempre me, me surge y es cómo eh, transformándose la parte de propiedad de datos o cambia el modelo de propiedad de datos, ¿esto cómo puede impactar a, a una industria como la industria publicitaria?
2: Pues radicalmente, y, um, y quizás uh, aquí es uno de, las, de, 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 digamos, de los desafíos más grandes que tiene la, la, la industria de medios de, de hoy en día, ¿no? donde llevamos una década que estamos um, realmente a, a través de a adquirir datos constantemente, de intentar hiperpersonalizar esas, um, esas comunicaciones a, a los uh, usuarios y ahora estamos pasando de repente a otra época donde los usuarios tienen un control absoluto de sus datos, uh, donde pueden ser 100%, uh, digamos, uh, privados o pueden decidir solo uh, compartir los datos que realmente uh, necesite cada una de las, de las webs donde se, se conectan. Entonces aquí hay que digamos hay que cambiar el enfoque hay que cambiar la, la estrategia y hay que pensar aprender a trabajar con usuarios anónimos basado en hábitos basados en digamos en, en gustos en comunidades es como que pasas de un poquito de, de promocionar tus productos a un usuario porque esa persona tiene estos años y, y vive en esta región etcétera a una comunidad ¿vale?, que les une unos intereses, uh, que um, entonces ¿cómo puedes ser parte de, de esos intereses uh, a los que la comunidad ¿no? puede ser más receptivos? Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer, pero uh, realmente es por eso que las marcas se tienen que empezar a poner las, las pilas allá, las agencias de medio también, las agencias de publicidad también. No, no existen, digamos, los anuncios tal como los entendemos y el hecho de... Pensar que en un metaverso o una plataforma inmersiva los vamos a llenar de anuncios no es algo que vaya a estar muy bien aceptado y muy posiblemente las personas que van a ver sus anuncios ni sabrás quién son, ni sabrás qué han visto, ni te generará ningún valor esa inversión en sí mismo.
1: Claro, entonces esto de alguna forma eh, está transformando también el, eh, pues el, los stacks tecnológicos que a día de hoy estamos viviendo, los DMPs, los DSPs, eh, la forma de, lo has comentado tú, la forma de segmentar y clusterizar esas audiencias, esa hiperpersonalización. O sea, no hemos entrado todavía en el cookies de verdad, pero eh, nos está, por lo que nos estás contando, esto va mucho más allá de una pérdida de visión de, de, de ese dato de usuario.
2: Va mucho más allá, tienes toda la razón y um, el tema, digamos, um, sobre todo eh, que incluso los datos de, de mi cartera um, son unos datos uh, temporales uh, porque yo ahora puedo tener un NFT de, de una colección uh, y por no uh, me estás uh, targetizando por, por ser parte de una comunidad pero a día de mañana, um, una persona uh, totalmente distinta a, a mí podría tener, digamos, el mismo perfil que yo tenía en los últimos seis meses. Uh, entonces, um, uh, aquí cambia muchísimo, como tú dices, a, a esta parte también. Uh, o se han habido comentarios uh, en el tema de decir, bueno, pues podemos empezar a hacer lo que se llaman ¿no? uh, airdrops o entregas de um, tarjetas publicitarias a las carteras de, digamos, de las personas. Uh, pero esto es, bueno, en el fondo um, no dejan de ser uh, prácticas muy, uh, muy digamos, de, de spam, uh, prácticas que, que no llevan a ningún sitio más allá de, de perjudicar la, la imagen. Entonces... Um, hay um, plataformas de CRM como Salesforce ¿no? que sacaron uh, digamos, ahora su marketplace de, de NFTs con la visión de dar a las, a las empresas que ya tenían los datos de sus usuarios, pues, ahora con, también con los datos de la cartera asignada a esos usuarios. ¿Vale? Um, estos son una serie de herramientas que, que intentan agarrarse, a, a, como entendemos, ¿no? la, la, la relación con el consumidor en, en Web2 pero creo que sería mucho mejor que las empresas, los anunciantes, empezaran a pensar cómo podemos realmente acercarnos o aportar valor a las comunidades en lugar de intentar agarrarnos al máximo, digamos, a, a apropiación de los datos de, de, de los usuarios. Porque aunque blockchain es totalmente transparente, puede seguir, digamos, todo el historial de, de, de una cartera, Uh, en el fondo, uh, la privacidad cada vez uh, digamos va más en valor dentro, de, dentro del sector. Entonces es, um, digamos, es cambiar el chip, dejar de intentar agarrarse a lo que conocemos a todo esto y empezar a pensar, ¿vale? Cómo puedo aportar valor, digamos, a lo que es un, el, digamos, el ciudadano virtual del futuro.
1: Uh -huh. Muy interesante, Pera. Eh, nos estás comentando que la parte blockchain no deja de ser esa base tecnológica de esta Web3 y a esta tecnología se le acusa de tener una huella de carbono muy elevada. Eh, ¿Cómo conecta esto con la apuesta por la sostenibilidad que están haciendo las empresas y que de alguna forma tendrán que impulsar en los próximos años de una forma consistente?
2: Sí, que es cierto que los protocolos originarios de, de blockchain, sobre todo con los que llamamos no la capa 1, el ¿no? la layer 1, uh, y los protocolos de Proof of Work, um, digamos, para hacer la encriptación de cada una de las transacciones dentro de la base de datos de blockchain, consumían uh, o consumen, um, digamos, um, mucho procesamiento, digamos, de, de ordenador y eso se traduce en en gasto energético, pero la mayoría, digamos, de, de, de los blockchains están evolucionando hacia lo que se llama proof of stake y básicamente hay un ahorro de un 99% en el consumo de energía ¿no? y la escalabilidad de todas estas nuevas, digamos, blockchains de capa 2, etc. Hace que esto sea un, un, un debate que va a dejar de existir. Uh, en, um, en, diría, en 12 meses, ¿no? Entonces, um, realmente no va a ser algo que, que, con lo que, digamos, tengamos que, que lidiar, por suerte, porque, digamos, tenemos que hacer lo posible, ¿no?, para, para intentar ser, digamos, a, a, o ahorrar el mayor gasto energético. Pero, en el fondo, todo lo que estemos virtualizando ya tiene una huella de carbono mucho mejor de todo lo que tenga un rastro analógico. Eso es, es indudable, entonces a veces era una forma casi de, de, de excusarse el, el no querer digamos hacer una transición con el con el con el estigma este no Del, de la huella de carbono.
1: Muy bien. Eh, Pera, para cerrar, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo ves el reto al que nos enfrentamos como sociedad para que realmente las personas entiendan a lo que nos enfrentamos, eh, los recursos que se necesitan y cómo pueden participar de esta nueva economía y este modelo de relación.
2: Bueno, uh, yo lo que diría es que en el fondo nos, nos enfrentamos a, a un cambio transversal, a, digamos, a... El cambio yo creo que va a ser mucho más radical al que vivimos con uh, la incursión de Internet en la ¿no? a, a finales de los 90, principios de, de los 2000, cuando ya había una, una adopción más masiva, uh, porque en el fondo no dejábamos de acceder a la información o empezar a trasladar algunos servicios a, a digital. Ahora, digamos, um, llevamos unos 20 años con ese proceso de transformación digital la evolución de esa transformación digital es la descentralización progresiva de los negocios y, en el fondo, de lo que es la futura sociedad digital. Entonces, esto cambia los hábitos, cambia la forma de trabajar, cambia la forma de estudiar, cambia la forma de, de entretenimiento, cambia la forma, digamos, de generar riqueza de forma democratizada, ¿no? a los, a, digamos, en lo que es... A, los ciudadanos sin tener en cuenta, digamos, temas raciales, de género, de edad, etcétera, ¿no? Que es una de las cosas que también nos aporta la privacidad, el eliminar los sesgos que existen hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que es como lo decimos en Petit Comité, es nuestra última oportunidad de crear una sociedad mejor, ¿no? Entonces aquí los cambios son tan profundos, a la tecnología, digamos, hasta realmente liderando también o habilitando estos cambios um, que puede parecer muy abstracto para la gente que no está muy metida en el, en el tema. Entonces, yo creo que ahora es muy importante el tema de, um, de aprendizaje uh, y no se trata, porque los sistemas educativos no está, están a años luz de, de lo que está pasando ahora, cambiar el currículum en, en lo que sería el sistema de educación tradicional necesitas otros 10 años para, para cuando ya estaremos en, en otra fase de, de internet, ¿no? Entonces, realmente uh, es hacer, digamos, mucha investigación a nivel uh, personal. Uh, el tema también de las plataformas tecnológicas, a nivel de qué se utiliza para comunicación, para uh, gestión, digamos, de poder trabajar o poder uh, realmente ser partícipe de una empresa que está totalmente descentralizada, ya sea un un DAO o ya sea un videojuego tokenizado. Entonces, realmente es investigación, aprendizaje y, sobre todo, intentar cambiar la forma de pensar, ¿no? descentralizar lo que es el mindset del, del profesional. Esto es una de las cosas que nosotros intentamos este Metacampus, que no es solo entender o aprender los términos, ¿no? ¿Qué significa blockchain? ¿Qué significa un contrato inteligente? Sino realmente es empezar a, a, a digamos, casi olvidar lo, lo que conocemos, a, digamos, de, de tantas décadas de trabajar de una forma muy, muy jerárquica, muy centralizada, a ver cómo podemos crear nuevos sistemas de valor que realmente digamos estén en copropiedad con, con todos los actores de, de la comunidad como damos acceso a la cocreación a la participación real no a la participación que de el engagement no que decíamos de, de, de web 2 vale que no deja de ser un un postureo en cuanto a participación del usuario en el futuro de la, de la marca. ¿no? Entonces, estas dinámicas de marca o estas economías de marcas descentralizadas realmente es algo lo que requiere es, es, es abrir la mente y estar dispuestos a pensar de otra forma, preparar todos los sistemas de la empresa. Para, para ello, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo, ¿cómo hace la empresa para poder aceptar cripto, criptomonedas como parte de pagos? ¿Cómo hace el equipo de recursos humanos para poder reclutar a un especialista de, de contratos inteligentes? Que, que no sabes quién es la persona, que simplemente es un perfil que no está claro que, es, que es una cartera digital, pero que um, está validado que esa persona es la que más sabe uh, de ese sentido. Entonces, uh, todo este tipo de cosas es lo que hay que ir, a, hay que ir trabajando y empaparse, empaparse muchísimo, ¿no? pero con una, mente, con una mentalidad muy abierta al cambio, hacer las cosas de, de forma distinta, y a partir de aquí, realmente ver cómo puedes ir adaptando tu modelo de negocio en un futuro.
1: Pues tienes toda la razón, de alguna forma, inevitablemente esto va a generar jerarquía social, eh, determinadas jerarquías sociales, porque no solamente es un aprendizaje de concepto en el que nos han enseñado durante muchos años cómo teníamos que aprender qué es lo que había que tener aprendido para llegar a determinados sitios, sino que aquí también te cambia una forma de interiorizar el aprendizaje. Para, para, para actuar de alguna forma, de forma diferente a cómo hemos actuado.
2: Uh, totalmente. De hecho, um, en, en Metacampus, que nos dedicamos a la parte digamos de aprendizaje práctico para descentralizar ¿no? tu forma de pensar, um, hacemos muchísimo hincapié en, um, en formar parte de las comunidades, hablar el idioma que se habla y, y realmente empezar a interactuar de una forma totalmente transformada, en ese carácter, ¿no? Es, es, eres parte de una historia, ¿no? Entonces, uh, realmente, solo cuando empiezas a, a, a ponerlo en práctica, te das cuenta de que realmente, uh, digamos, los que seamos los usuarios, los consumidores, lo, los um, ciudadanos de, del metaverso, realmente, es un concepto muy distinto a lo que entendemos, entendemos hoy por consumidores y por ciudadanía general, ¿no? Uh, entonces, um, aquí es una parte de, digamos, de roleplay, es una parte de, de realmente la gamificación que llevamos años, ¿no? Intentando gamificar las experiencias, la gamificación aquí como, como forma, digamos, de negocio en sí mismo uh, es, es algo que es totalmente intrínseco ¿no? a, esa, a esa parte, ¿no? Y, y verlo desde fuera, te parece real, uh, pero cuando te fuerzas a interactuar, a hablar como ellos, a, a estar en el disco, a ser parte de la comunidad, llega un punto que las relaciones que se forman en las comunidades virtuales uh, son quizá más, digamos, más uh, duraderas o más sostenibles que las relaciones que se forman en el mundo real. Porque las formas sin tener ningún sesgo uh, sobre esa persona, porque a lo mejor los dos utilizamos el mismo carácter ¿no? de, de, de la colección, y para cuando nos conocemos, para cuando me doy cuenta que esa persona es un hombre o es una mujer o tiene 25, 45 o es de una raza o de otra, ya tenemos un vínculo emocional que lo demás no importa. En cambio, de la otra forma, nosotros llevamos interiorizando una serie, digamos, de estereotipos que, ya sabes, que dicen, ¿no? Que los primeros 10 segundos son los que más um, importan en, en la hora de casual en la impresión. Este tipo de cosas que no nos damos cuenta y hacen que esa relación realmente esté sesgada desde el día uno. A aquí no pasa, no pasa esto y lo que por lo menos los que estamos dentro nos, nos damos cuenta que luego cuando hacemos algún meetup uh, donde nos encontramos en físico o hacemos la primera videollamada es casi como, como un motivo de celebración de, de hacer, ostras, como abrir un huevo kinder no ¿Okay? pero ya esa relación y esas uh, expectativas que tenías de uno otro no cambian para nada ya están forjadas
1: uh -huh. Desde luego, es un, cambio, es un cambio, bueno, es un cambio, es un modelo de, de, de sociedad, de, por decirlo de una forma, bueno, un modelo de sociedad, un modelo educativo eh, y un modelo cultural al que, ¿no? al que parece que nos estamos moviendo bastante, bastante o sustancialmente diferente a lo que hemos vivido durante estos años. Pero muchísimas gracias por, por tu tiempo, por el conocimiento que, que nos has trasladado, el entender eh, las implicaciones que tiene movernos hacia una web 3.0 desde un punto de vista de empresa, pero también desde un punto de vista social. Así que muchísimas gracias por, por tu conocimiento.
2: Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme y nos vemos en el Metaverso.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t 2 Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, eBooks, Google Podcast y Apple Podcast.